0: FFM Razgovori o održivosti u modnoj industriji FFM
1: Samo naradi u aparatu Zdravo svima, ovo je nova FFM epizoda Mi smo Marija i Dunja i uh, sa našim gostima razgovaramo o različitim aspektima održive mode svake druge srede uh, E sad, uh, prošla epizoda u kojoj smo pričali o uticaju influencera, izazvala je dosta pažnje i pisali ste nam mnogo svojih utisaka. Takođe ste nam rekli da želite da čujete još jednu, ali koja će biti fokusirana na uh, uticaj influencera na fenomen hiperkonzumerizma. Uh, takođe i uh, o tome uh, kako primetiti prikrivenu reklamu, Takođe o e, zakonu o oglašavanju, šta tačno vam podrazumeva, zašto ga influenceri i brendovi ne primenjuju i kako da spazimo reklame koje nisu transparentno označene. Zapravo je ova tema e, influencerskog marketinga dosta široka i negde u prethodnoj epizodi samo smo uspele da načnemo celu, celu ovu priču i tada smo probili termin, tako da evo ga danas sledi e, nastavak. E, Na početku, tj. uvodu prethodne epizode, smo dali kratak osvrt i pregled trenutnog stanja, ali ukoliko nas neko nije slušao, sada ćemo se takođe još jednom osvrnuti na samu vezu influencerskog marketinga i hiperkonzumerizma, pošto ste nam rekli da baš nismo bile detaljne u prethodnoj epizodi.
2: Po pa da, evo sad ćemo malo da probamo da pojasnimo tu vezu influencer marketinga i hiperkonzumerizma. Za početak hajde da se podsjetimo zašto opšte pričamo o odaživoj modi. A to je zbog toga što je modna industrija uh, jedan veliki zagađivač i celokupna ideja pokreta održive mode jeste da se sadašnji sistem koji se zavsniva s jedne strane na hiperprodukciji odeće, a s druge strane na hiperkonzumerizmu, odnosno ogromnoj potrošnje, a zatim odbacivanju te odeće, jeste potpuno neodrživ. A od, um, održiva moda je dakle uh, ideja koja bi parirala uh, tom sistemu brze mode i ponudila jedan potpuno novi pristup oblačanju, proizvodnje odeće i našem prosto na, da našem odnosu prema prema toj odeći i kupovini te odeće. 80. godina je došlo do globalizacije svetske proizvodnje što je omogućilo brendovima da svoju proizvodnju baziraju u zemljama gde e, im je ona najeftinija to je dakle u početku bila Kina a sada evo nekih 30 godina kasnije to i, i, ovi, i ovi naši prostori zatim Južna Amerika i Afrika i sa druge strane kako bi dodatno snizili cenu proizvodnje brendovi su rapidno počeli da povećavaju količine proizvedene robe da bi cena po komadu bila niža i ovo tu ta hiperprodukcija. Dakle, što oni više proizvode u fabrikama gde je proizvodnja jeftina zatim koriste jeftine materijale, 60% odeće koja se danas proizvodi od polijestera, to je plastika na jeftiniji materijal. Dakle, imaju oni tu mnogo procesa koji, u, koji ulaze u tu proizvodnju koji smanjuju cenu odevnog komada i koji oni nama posle prodaju, pa, po jedno 200 ili 300 puta većoj ceni nego što je, što je ona, za koju ona proizvedena. I dakle, tako tako dolazimo do te hiperprodukcije. I sada, kako se proizvodi mnogo odeće, neophodno je da tu odeću neko i kupi. I kako je kupuje, tako tu ulazi je li ta priča modnog marketinga koji podrazumeva raznorazne kanale komunikacije ka potrošačima a to su ovi neki standardni na, koji, na ko, kojima ste već i sami razmišljali kao što su billboardi, tv reklame, reklame na društvenim mrežama, zatim tu su magazini o kojima smo nekoliko puta pričali odnosno kako su se magazini pretvorili zapravo u kataloge da. brendova i potpuno izgubili svoju početnu funkciju informisanja o čitavoj modnoj sceni njenom funkcionisanju. E, a zato sada pričamo i o influencerima koji su još jedan marketinjski kanal preko kog brendovi prodaju odeću. I Marija je u prošle epizode iznala taj jedan podatak iz istraživanja koje je vršila organizacija Fashion Revolution, a to je da oko 30% ljudi kaže da influenceri utiču na to kako i koliko oni kupuju odliču, a taj postotak rase do preko 60% za generaciju Z, što je ispod 22 godine. Dakle, to su ljudi koji tekako slušaju šta im influenceri govore i verovatno ne razmišljaju o tome koje reklame su tu, šta je zapravo reklama, a šta je iskrena preporuka influencera, jer influenceri su nekako nastali, to smo u prošle epizodi, čini mi se i pomenuli, oni su nastali u tom trenutku kada je ljudima više bilo dosta tih klasičnih modnih magazina, prosto provalili su da su sve reklame, i onda su se pojavili influenceri kao neki novi glas, nova energija, oni su tu bili kao neka preporuka prijatelja, dakle davali su nekakve iskrene recenzije o različitim proizvodima, a danas, deset godina kasnije od kako su se pojavili na sceni, su se i oni pretvorili u reklamne kanale, ono, bukvalno top shop prodavci,
1: Da, jeste. Mislim, jedna, jedan od razloga zašto su influenceri i postali popularni i zašto generišu toliku, toliki broj pratilaca jeste taj što je u početku to bila iskrena preporuka, kasnije su to postale plaćene reklame, ali, dakle, da, društvene mreže totalno su promenile taj sistem marketinga jer... Kako su print mediji izgubili svoj uticaj, prvenstveno iz razloga što nisu uspešno uspjeli da se prebace na online sveru, tako su društvene mreže polako dobile sve više naznačaju i u tom trenutku su upravo društvene mreže svakom pojedincu omogućila je da sa minimalnim resursima postane mediji, odnosno da objavljaju razne vrste sadržaja od informativnih do zabavnih. E, takođe, ono što je važno jeste da um, korisnici društvenih mreža koji su stekli status influencera privlače pažnju i utiču na odluke drugih korisnika koji nisu uvek svesni nejasnih granica ličnog i komercijalnog i to je upravo ono o čemu ćemo između ostalog danas pričati jer u u celokupnoj šumi svih proizvoda koji se pojavljaju na, njih, na njihovim mrežama vrlo je teško i danas kada znamo da postoje reklamera zaznati šta je iskrena preporuka ili šta je neko kupio jer mu se sviđa a šta je zapravo plaćena reklama Pa ne,
2: to je negde i logično zato što su influenceri kao pojava veoma novi tako da i dalje ljudi pokušavaju da zapravo provale šta je to što oni rade i kako to rade ali okay. evo, um, hajde da predstavimo naše gošće večera, da samo mi u ovoj emisiji. Marija, izvoli.
1: Aha, ja ću. Da. <laughs> da, dakle, sa nama su večeras Nataša Kilibarda, naočna novinarka i urednica sajta Neuron and Vogue.
2: Zdravana, ta što dobrodaš. Da, mislim Nataša što smo imali priliku da slušamo u prošloj epizodi i ja sam je pogrešno predstavio. Da. Je da. <laughs> sada uživo u studiju. Sada uživo pred vama što da. mi da. vasimo da.
1: prati. Da. Pored Nataše sa nama je Dunja Tasić, iz advokatskog advokatice iz kolek, advokatskog kolektiva Cyber Avokado Dunja se između ostalog bavi i unapređivanjem prakse oglašavanja na internetu. Ćao, ćao, dobrodošlo. Um takođe Dunja je jedan od Dunja jedna od autorki vodiča za unapređenje oglašavanja na internetu u izdanju Share fondacije tako je. Da i eto, to pričaćemo o tome da, večeras. Da, super
2: informativno izdanje. Hajde, ajde prvo pitanje da se vratimo dakle na taj hiperkonzumerizam i odnos influensera i hiperkonzumerizma koji eto, našim slušaocima nije naročito jasno bio. E, dakle, neki zvanični podaci govore da mi danas kupujemo 400 puta više nego pre samo 20 godina. Um, šta vi mislite koja je uloga influencera u tom sistemu brze mode i dakle hiperprodukcije i hiperkonzumerizma?
3: Pazi, kad kažeš nešto 400 puta veće u odnosu na bilo što je nekako već dovoljno impresivno, bez obzira što je statistika generalna nauka za manipulaciju ali i to je podatak koji, koji je prostatačan. Kupujemo deleko više, to je podatak iz 2015. godine, a u istom tom istraživanju um, kažu, imam, ima dva poprilično isto kao podjednako pa zvučno i po problematične, po problematične stvari, to je da sama produkcija je dvostruko, pa za 2015. godinu kažem dvostruko mm -hmm. puta veća, sada je trostruko puta veća, pričemo 2020. godini mm -hmm. i fast fashion industriji. A onda imamo i taj podatak da jedan prosečan amerikanac ima oko 16 kg odeće koje kupuje na godišnjem nivou. Ja ne znam šta te rudi sa 16 kg odeće u svom ormanu, ali to je to godišnje. Prosto, godišnje, ali to su prosto činjenice. I onda nekako imam No, taj odnos jaja i kokoška jaja je klasičan odnos, hiperkozme, odnosno fast fashion industrije i influencera sa druge strane koje su tako uzračno jako usko, uzračno posredično vezani sa tim konzumerizmom i nekako nam to, taj sam odnos nije, nije nelogičan. Sasvim je zapravo logičan, ali opet i ko je prvi nastao, sad to vidjet već kako, ali evo sada ono što se danas menja uh, sa fast fashion industrijom, to je da ajde, ili uopšte generalno modnom industrijom, to da ranije smo imali one četiri ili odnosno dve, odnosno četiri sezone, proleće leto, jesen, zima, sad već imao to se udvostrčio taj broj i samim tim se i trendovi e, i stilovi koje se guraju su nekako sve više zbijeniji, stilovi se konstantno menjaju, pa čak imamo taj doduše da razvijenim zemljama EU i Amerike podatak D&M, u jednoj nedelji ima ristok kolekcije dva ili tri puta nedeljno što znači da ti uđeš jednom ponedljak uđeš da, da nađeš jednu stvar u subotu ćeš naći potpuno drugu stvar, navodna, iste kolekcije to znači da se samo stilovi se konstantno menjaju što dalje imamo? što dalje tu imamo? dje trendove vidimo, sasvim prirodno vidimo na Instagram našim omiljenim feedovima i tu stupaju na scenu ti naši influenceri koji su zapravo hteli oni ili ne, ali oni jesu sada postali oglasni prostor. To je prosto ono kao izlozi koji prosto da, da. se samo na koje mi gledamo šta nas to dopada šta ne, ovo bi mi bilo još je bolje zato što to nosi živa osoba i vidi se kako to, kako to izgleda. A onda oni sa te strane i postaju deo toga, ajde što su, samo što postaju e, prosto te lutke za, 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 za sve to što treba da se iznese, oni istvaraju i svoje promotivne materijale, na tu je onaj taj merchandise, oni naprave svoje brendove i onda samo taj voz se nastavlja, imamo toliko situacija da je, evo, počeš od Kardashiana pa nadalje da imaju svoje prosto brendove, ne mora to biti uvek kao nešto što je garderoba, ali beauty ili nebitno, da. ali opet je to hiperkonzomerizam i sve dalje. A ono što je meni zapravo jedina stvar koja je problematična ušla nam je svima nekako u, uh, u re, jednostavnu rečeniku, to je da većina influencerki se iz recimo modnih ili beauty blogerki prekvalifikuje u lifestyle i onda jedino pitanje koje se zapravo retorički postelje, koji se lifestyle tu prom, nekako promoviše, a da nije one očigledan, a to je trošenje novca, materializam samim tim i konzumerizam. Mislim, to, to mi je jedino tu zapravo problematično, ali tu teško što da može se promeniti.
2: Da, evo, ne znam, u prošloj epizodi, mislim da je Brana, kada je pričala o tome šta su zapravo influenceri, rekla da su to ljudi, svi ljudi koji kreiraju nekakav sadržaj na internetu. Mm. I ja se sa tim ne bih složila, jer prosto ukoliko je influencer profesija, a jeste, dakle, ti od nje moraš da zarađuješ, je tako? Mm. Tako, prosto... je,
0: tako je, u suštini mi ovde ne govorimo o onim influencerima koji možda kreiraju neki sadržaj iz hobija, uh
2: -huh.
0: Ove, znači ima i takvih ljudi koji kreiraju neke sadržaje prosto iz hobija i ne zarađuju ili zarađuju tu i tamo ad hoc sporadično, A, mi ovde govorimo o ljudima kojima je to profesija, dakle koji naplaćuju činjenicu da reklamiraju, odnosno prenose oglasne poruke, A, E sad, da li su registrovani kao preduzetnici pa izdaju fakture ili ih neko angažuje direktno brand ili marketinčka agencija na osnovu ugovora o delu, nebitno je, ili možda ih angažuje bez ikakvog ugovora, što se kaže daju pare na ruke, pa je to negde u sivoj zoni e, činjenica da se ne plaća porez, ne plaćaju doprinos i tako dalje, ali da ne zalazimo u to. Znači, mi govorimo u stvari o ljudima koji zarađuju reklamiranjem i koji samim tim što dobijaju novac i profesionalno se bave time, imaju neku vrstu odgovornosti. Mm -hmm.
1: Da, ajde samo da kažemo, onako da bude uh, skroz uh, jasno. Kako se klasifikuje profesija influencera? Mm -hmm. Dakle, da li su mediji, šta su?
0: Pa influenceri strogo, formalno pravno gledano nisu mediji. Dakle, medije su oni tradicionalni mediji za koje svi znamo, televizija, štampane novine, internet izdanja tih novina praktično ili neki internet portal koji se registruje u registru medija u Agenciji za privredne registre. Znači, oni nisu mediji, ali predstavljaju i takako važan kanal preko kojeg neko može da se reklamira u ovom slučaju. Tako da, Upravo na bazi tog nekog poverenja, ja bih rekla, koju oni grade sa sobstvenom publikom, e, to je uvek nekakva niša i neko se bavi tačno određenom nišom, e, izgradio je neko poverenje i sad se postavlja pitanje da li će i kad će to poverenje zleupotrebiti time što će nešto predstavljati kao sobstvenu iskrenu preporuku ili staviti hashtag promo, hashtag paid space i tako dalje i tako dalje. Ovaj, tako da, mislim, generalno javljuju se nove forme oglašavanja na internetu uh, u poslednjih 5, 6, 7 godina i da kažemo deseta godina uh, od kad se ta profesija influencera pojavila. Pa imamo taj klasični paid for space ili plaćen prostor, znači kada neko angažuje influencera, da na sobstvenom profilu, da li će to biti Instagram ili imaju YouTube kanal, Twitter, sasvim nebitno, ovaj, staviti, postaviti neku reklamu, odnosno oglasnu poruku za novac. Ili to može da bude neka vrsta sponsorstva, um, ili to može da bude takozvani partnerski ili affiliate marketing, gde oni u suštini sadrži promociju nekog proizvoda, link i kod za popust i Da obično funkcioniše tako što čim neko kupi na osnovu tog koda, influencer dobije nekakav procenac na osnovu te kupovine. Ili takozvani advertoriali, to je neka kombinacija članka i promocija nekog proizvoda. Znači, deluje kao da ima neki urađivački sled, ali u stvari se bavi promocijom određenog proizvoda. Mm -hmm. I naravno, sad nisam nabrojala ko zna koliko, ali ovo su neki... Su da, to su da. najčešće.
2: A, hajde sad, mislim, mi smo već ovde pomenuli, pomenule smo da su one zapravo, influenceri su danas to onekle zamenili tradicionalne modne medije, naročito u tom smislu komunikacije sa publikom i o raznim temama maju plasiranju proizvoda. Da. A koja je njihova prednost u odnosu na, mm -hmm. na modne medije, jer ona i tekako postoji? Da,
3: evo, od kad je opšte influencerski marketing postao, a to je čak i 1760. godina, kada je zapravo jedan keramičar, ono kao prosto lik iz kraja u Britaniji odlučio da, eto, po prilično jedno ovaj, kuražno ponašanje da pošlje svoj set za čaj ruralnoj familii odnosno kraljevskoj porodici i kraljeci Šarloti, po nekam je ovo bi baš bilo super za vaš čaju pet i to se nekako primilo, on je postao glavni port, čovjek za keramiku, odnosno porcelan za te, za te njihove čajeve i on je do dan danas uživao o taj roalan status, znači pod tekstu kom je on odobren od strane kraljevske porodice kao nekih tadašnjih influencera. Raniji influenceri su bili one javne ličnosti koje su prosto bili ljudi sa TV-a, poprilično nedostupni nama i nedodirljive. Opet divimo se im neki način i verujemo sve što, što, što oni kažu. Dok nekako tu je, ajde, Michael Jordan sa na, onim multimilionskim ono, Nike, uh, Nike ovaj, Air, Jordan. Tada, da, Air Jordan, da, pa ne znam, to su ti ranije, pa čak i prijatelja, ovaj, Jennifer Aniston je imala onu svoju frizuru koju su svi u tom momentu kopirali, ali real je to iskoristio za one, jel se, ovaj, svoju prvu kampanju, Kate Moss i Topshop, mislim, potpuno ih je ona. I onda dolazimo do 2014. godine, kada zapravo postaju zvanično, ok, influenceri imaju saradnju, otvorene, otvorene, uh, sa sa brendovima. Zašto? Pa zato što baš smo ranije pomenule um, billboardi um, u, u kombinaciji sa um, reklamama, sa raznim stvarima koje su abnormalne skupe. Recimo, ako imamo kampanju koja je, tačno ima određeni, određenu ciljnu grupu, pa nismo baš sigurni kako će ta metrika da se završi na kraju, a ogromne su pare uložene, dok s druge strane, i znači sa tog B2C, delazimo na C2C, znači jedan konzum, ko kupac ka kupcu, konzument ka konzumentu stavu, to su influenceri, njih vihov doseg koji oni dosignu za tačno određenu grupu a ljudi koji njima potrebno za tu kampanju iza tako nisku cenu, nisku cenu da, odnosu da, u odnosu na na, na tako je potpuno ne može da se da se da se, da se nekako da se ova i meri. Samim tim nekako pri, potpuno prirodnog šta je njihova prednost, jošto neposredniji, imamo taj ono najbolje drugarice momenat, ja ti preporučujem za zaista mislim, jošto i kao nešto tu prodam ovo lako sa strane moj lični, ne znam, životni stil, a opet kao opet je to sve nisam siguran baš tačno koliko je sve to iskreno. Sada već ja tome vedim, pričat ćemo mm -hmm. već i o tome sigurno sam. Da, ja u... da, u... da,
2: mene zanima, na primer, mi pričamo ovde o influencerima, dakle pre sveka u kontekstu, ok, te, neposredne prode robe, koja mm. se svakako dešava, a s druge strane i opet izostanku te činjenice da je to reklama. Dakle. Oni i dalje dakle. funkcionišu tako što nam kobajagi da. iskreno preporučuju neke stvari, pa čak i ako je to u nizu 20 stvari, <laughs> ni u jednom trenutku se ne kaže da je to reklama, eventualno neko njih kaže da je nešto dobio, mm -hmm. da im je poslato i tako. I sad ja sam gledala, Marije i ja smo pričala ovde, već imale smo i gošće s kojima smo razgovarali iz modnih medija, gde ipak um, advertoriali, reklame i tako dalje donekle moraju da se obeleže, ne uvek mm -hmm. i naročito ne na internetu koliko sam imala prilike da vidim jer sam otišla na nekoliko modnih sajtova i videla sam uh, šlanke za koje znam da su PR, nigde nije obeleženo da je PR. Eventualno za neke, u nekom trenutku piše negde promo, ako mm -hmm. se baš dobro zagledaš. Ali u
3: hashtagu u recimo hashtagu, dolen, dole. Da, da, u hashtagu dole
2: negde, da. Tako da nisu ni oni sasvim trans transparentni, ali čini mi se da Ipak, pa nekako se
1: i za medije zna da je, u njima možeš da očekuješ reklamu i negde već umeš i da je prepoznaš, mislim moguće. možda nekad je tako neki promot tekst tipa 15 haljina iz nove ne znam koje kolekcije mm. ovke, fast fashion brendova, ali negde sad već ljudi mislim da to očekuju od medija. I drugo, ako se već u
3: samom tekstu koja no, ne očekuješ se linkuje nenormalno ka nekom sajtu ili nekom profilu, to se pa mislim, povrate, da. kapiram da vi većina djeljite o to ne zna, ali ako se u nekom takvom tekstu linkovi isključivo idu na jednu stranu, pa mislim da je pobrinacijalno. Jasno, ne, to vama, da. Mm.
1: Ove, htela sam da kažem, mi smo u prošlej epizodi ispomenule zakon o oglašavanju, mm -hmm. gde negde spadaju i influenceri, pa hajde Dunja, mogla bi malo detaljnije da nam kažeš, dakle, koja pravila važe, mm -hmm. uh, prema zakonu za obeležavanje reklamnih postova, reći, um, od influenceru. Da, da.
0: Uh, mislim, zakon o oglašavanju u suštini sveobuhvatno reguliše sve vrste oglašavanja, bilo od strane tradicionalnih medija, znači offline medija, bilo na internetu. Znači, jako je bitno napomenuti da zakon u stvari u potpunosti izjednačava oglašavanje na internetu i oglašavanje na offline-u mm -hmm. uh, i eksplicitno predviđe oglašavanje na društvenim mrežama kao jedno od videova oglašavanja na internetu. Tako da, u suštini, sve ono što važno važi za tradicionalne medije i u stvari oglašivači i prenosioce oglasnih poruka, važi i za influencera. To je jako bitno da napomenemo da oni nisu iznad zakona o oglašavanju, mm -hmm. niti bilo kog drugog zakona, iako možemo svi da primetimo da su trenutno ispod nekog radara državnih organa koji se bave kontrolom, eventualno kao što je tržišna inspekcija, ili slično, pa i da kažemo ono što je malo pre Nataša pričala koje su njihove prednosti, pa paradoksalno upravo je to prednost što su ispod radara i što se niko posebno njima ne bavi, iako oni apsolutno su po zakonu dužni evo reći ću otprilike koje su njihove dužnosti najglavnije i najbitnije da se njih pridržavaju prvo i osnovno zakon o oglašavanju kaže da svako oglašavanje mora da bude transparentno, mora da bude u skladu sa nekim društvenim standardima odgovornosti, mora da bude istinito i ne sme nikako da ovaj iskorišćava lakovernost i neiskustvo prima oca poruka, a imajući u vidu da su publika influencera upravo deca, mladi, pogotovo nekih naših najpoprednog popularnijih youtubera kao što je, ne znam, Baka Prase, Marija Žeželj i tako dalje, koji imaju, ne znam, Baka Prase preko milijan pregleda. E, posebno treba da se vodi računa od strane influencera, znajući da im je publika toliko mlada, kako će da komuniciraju te poruke i koliko će transparentni da budu. Tako da, da, apsolutno, svaka oglasna komercijalna poruka mora da se drži ovaj oznaku prepoznatljivosti, s tim što, da li će to biti promo, hashtag, hashtag oglasna poruka, plaćeni prost stvarno je nebitno, bitno je samo da to bude jasno iskomunicirano pa je preporuka da to bude možda i čak na početku posta, jer možda na, na kraju posta niko neće ni da vidi uh, da se radi o, o, o promotivnoj poruci. Znači, ili, na primjer, ako ste youtuber, pa sad pričate nešto, možda samo recite na početku da je to ili neko sponsorstvo ili plaćen post ili reklama da biste bili ovaj, transparentni. E sad, uh, ono što je jako bitno jeste da oglasna poruka mora bude istinita zbog toga što je uh, ovaj, strogo zabranjeno obmanjujuće oglašavanje. Uh, naročito u kontekstu influencera je to, na primjer, oglašavanje nekakvih dijetetskih proizvoda i tako dalje. Ja sam, na primjer, kod Kardashianke videla hiljadu puta reklamiraju neke čajeve let, tam i ti, laksative i tako da, da, dalje. Da. Uh, Za to su dosta da, prozivane. Jeste, no, zato se odručuje samo jest. na svoje. Da. <laughs> Ove, u suštini jako je bitno da kad neko reklamira nutritivna svojstva i eventualno lekovita svojstva nečega, da iza toga stoje konkretne studije. Ne može neko da dođe i da vam preporučuje nešto što mm. u suštini je prazna priča. Um, Ono što je jako bitno jeste uh, i da zakon zabranjuje plasiranje proizvoda, a to je situacija kad stavite neki proizvod ili nekakav logo i nekako ga integrišete u, sa, u, u sadržaj vaše emisije ili čega god, a da to praktično niko ne primeti da je reklama. Hmm. Dakle, oni to mogu da rade u nekim svojim, na primjer, YouTube emisijama, ali da bude jasno naznačeno na početku i na kraju emisije da se radi o, u suštini, uh, plasiranju proizvoda tako da. da to su, i naravno ako je sponzorisan proizvod, znamo da svi rade one giveaway-e i, i takve neke stvari, mm -hmm. uh, naprimer neko pošalje neki promo paket šminke pa on radi recenziju prosto ako je to sponzorstvo mora da se kaže da je, da je sponzorisan sadržaj. Naravno ima još gomela stvari, ali to su neke naj,
1: najbitnije, najčešće, najčešće. Da, da, da.
3: da.
1: Nato še, imaš? Aha. Ne, <laughs> ne misla da hoćeš da se uvješiš. <laughs> Ne, u uh, finu smo to rekli, nego postoji tu još, jedna, još uh, jedna stvar, a to je, ne znam koliko ljudi znaju, ali uh, ta, ta neka spona između brendova i influencera mm. uh, i prosto subjekat koji ima vrlo uh, veliki, veliku ulogu u svemu tome, to su danas marketinjske agencije.
2: Točno kod nas, točno, točno. kod nas. Da. Mislim da kod nas retko koji brend direktno komunicira sa agencijom. To je agencijom. da i e, samo da samo rade agencijama. Da, samo samo da kažemo,
1: mislim koja im je uloga, dakle marketinške agencije su te koje prave liste influensera koji bi mogli da se uklapaju u uh, celu filozofiju određenog brenda i nakon toga u saradnji sa brendovima, biraju sa kim će da sarađuju. E sad, takođe i kad se sklapa ugovor, ako on mm -hmm. postoji, a za te neke... Može, ne mora da, da. postoji. Da. Da, da, ali uglavnom, ukoliko je cifra veća i kompanija, ako je veća, <gles> oni svi vode računa u pravnom smislu, mm -hmm. što se toga tiče. Da. E, dakle, tu postoji uloga i marketinških agencija i brendova, što nekada ne obavezuju influencere da postave označe kao
2: sponsorist. Ja, ja ne znam da. da bih rekla nekad, ja nisam či, ovako kao po ovoj trenutnoj situaciji rekla da, da ih nikad. E... Da, niko
1: u tom,
3: u tom nekoj reklamnoj igri, niko tu nije naiban, a lukav je dok im se dozvoji. Da, da. <muranski> da, samo, da. samo bih htjela da, da. da
2: kažem, pre nego što, što vas dve ovaj, počnete da odgovorate, um, meni je iskreno s jedne strane malo i žao što je sva odgovornost prebač na influencer, oni su prosto je, javna, da. javna tu neka lica i onda mm. ukoliko se kritikuju, kri kritikuje se oni. Isključivo oni. Da, a to baš nije fair uh, zato što, okej, okay, kao ja kapiram da ovih to koje si ti pomenula, dakle oni koji imaju preko 100.000 pratilaca nisu mm. naivni i da sigurno to mm -hmm. negde. Trebalo ima, bi da Trebalo bi da znaju Trebalo, trebalo mm -hmm. bi, ali prosto influencera, naroče toko nas, ima toliko mnogo, ima ih sve više i to su uglavnom sve neki mladi ljudi koji, prepostavljam, ni ne znaju koje su njihove mm -hmm. obaveze, nemaju ono, svoje pravne službe, nemaju svoje pravne savetnike, a prosto nije praksa Da. da se to radi, to ne radete eto čak ni ti veliki i onda im vjerovatno ne pada na pamet. Naravno,
3: onda imamo te brendove i marketinga, marketing, marketingške agencije koje prosto da nema šanse da im se isplati, da neko, ne, prosto, e ovo je plaćano, ja nosim zato što mi je plaćano, njima sasvim odgovora da to neko sasvim po svom nahođenju, sasvim native, <gledajte> uzme i nosi tu stvar, posećuje, dati restoran, jede hranu, um, koriste te proizvode, nekako njima je to potpuno, a opet kad smo na strani influencer, to smo i nazve nekako u razgovoru pre pričale, da je influencerima zapravo kad bolje razmislima sasvim se isplati, pa nintende da isplati, da se zapravo, da, se, da im se, da se govori taj da je to reklama, da je to zapravo neko ko je njih, u njima video na neki način dobrog saradnika, jer to je njihovo portfolio i za buduće saradnike, na kraju kraja i za te silne pratioce kojih prate uliko ljudi voli da gledaju te otpakivanja PR paketa, yes. da vidi šta, šta je to tim novim proizvodima, mm -hmm. kako to izgleda i sve to njima, prosto ide sve to tako slako upakovano, prosto vole i onda nekako se tu nekako logično posilje da influenceri možda baš bi trebalo da imaju to. Ja razumem da ako im neko nije obavezeno, to njihova instinkt neće reći ovo je promo, prosto, prosto tako, ali a, tu, tu, tu si dobro rekao. nije
0: samo pitanje instinkta, nego zakon. je pitanje šta kaže Zakonske. zakon. <laughs> yes. Znači oni, nezavisno od toga šta marketniške agencije kažu i obavežu ili ne obavežu ugovorima o saradnji, da. oni svakako moraju da poštuju zakon o oglašavanju, oni kao influenceri, tako da u suštini ono što oni trebaju po meni da rade ok, možda su neki mladi, možda neki ne znaju, ali da se upoznaju sa nekim osnovnim odrebama. Upravo ovo što smo malo prepomenuli ne moraju na pamet da znaju cijelo zakon o oglašavanju, ali da znaju, na primjer, da je osnovna njihova obaveza da obeleže transparentno da se
3: radi o reklami. Eto, neka nauče, na primjer. Druga stvar, Instagram je pre svega dve godine uveo tu paid, paid partnership neku opciju, i ja sam to samo, neko može, može da, me, ovaj, da me razuveri ako vi pravi ti više ljudi, ali ja sam samo jednu osobu videla da to, odnosno jedan brand, da to ovde poštuje, to je Samsung, mm -hmm. Mm -hmm. A, yes. i, da, i to sam jedino videla, ako neko ima još nešto, da baš poštuje tu vrlo laganu, elegantnu opciju u mm -hmm. kojoj se obeležava neki
2: plaćeni sadržaj i, i sa obe strane. Ja sam videla još i Adidas, ali opet ne kod svakog tako da mm -hmm. možda verovatno onda nisu bili uslovljeni, ne znam. Nego je bilo da, to je već nakon. ono što mi ne možemo da znamo. Da, da, da. Ja bi
0: tu dodala sam, samo jednu stvar, a to je u suštini, ok, marketinške agencije angažuju te influencere i možda i oni baš ne žele da, što ste rekli, influenceri stave da se radi o reklami, ali je sad to pitanje koliko kao marketinška agencija i kao influencer hoćeš da posluješ u skladu sa zakonom, hoćeš mm -hmm. da budeš transparentan, hoćeš da gradiš neku svoju reputaciju kao neku ko poštoje jer i ko poštuje potrošače jer ti poštuješ potrošače time što staviš disclaimer da, da se radi o reklami između da. ostalim. Pa, mi ovde, mislim, mislim, ne
2: pričamo o nekim malim agencijama, to su prosto malih, da, da, da. Mali onih najvećih udežištva. Da, da. Mislim,
3: sad imaju te profilisane na kraju krajeva, ja mislim da, da je to bila prva koja je se baš profilisala, isključivo za saradnju sa influencerima, to je bila australijska, mislim se zove VAMP, uh -huh. i oni, oni su tada krenuli celu tu priču, zapravo da oni se presliju kao
1: glavna spona. Da. Ne, mislim da je glavna stvar ta što što znaju da nema kontrole i da on da prosto može da prođe sve. Ali kao što kao što je je jedna devojka i na našem Instagramu rekla, mislim prosto moramo mi kao potrošači da pitamo. Mhm. Uh -huh. I da se uključimo u u ceo, ceo taj razgovor i da kažemo uh -huh. kada nam prosto ili nije jasno, ili nam je zbunjujuće, ili, ili nije transparentno.
2: Ali meni se čini da, da i influencerima, koliko god možda oni ne razmišljali o tome, ide zapravo na ruku da stave transparentno da je to paid, jer usuprotno potpuno će izgubiti poverenje kod svojih pratilaca, što je negde i kor njihove karijere. Mm -hmm. e, tako da uopšte mi nije jasno zašto oni zapravo ne insistiraju na tome da, da transparentno istakvu. Pa možeće se promeniti sada. No, no, no. Ja, ne znam, ja, ja, ja imam utisaka Sve je malo
1: otrgu u kontroli. Prosto samo malo. ide plasiranje proizvoda, Uf. plasiranje proizvode и тако daje.
2: Ja, ja bih samo volao da dodam, pošto i uh, u prošloj epizodi smo pričali o toj generalizaciji, nismo pomenuli one influencere koji uh, i, i ne reklamiraju proizvode, mm -hmm. koji se finansiraju putem, uh, na primer, uh, Patreona ili slično. Dakle, imaju link da to. publika njima uplaćuje novac po svom ličnom no. nahođenju i želji. Ima dakle i tih Ljudi, ja ne znam da li oni tako, postoje u Srbiji. Ima, ima, uh, ali to su ali... više
3: podcasteri, to su više ljudi koji su na YouTube-u, da. ili tako nešto, prošto isključivo od toga življa. Pa da, pa da.
1: A, kad smo obele, kod obeležavanja, danas, znači danas mi ne ide bagle, sam
3: tako. Vlaga ima, sve u sve
1: u redu. <laughs> to je to, ošamoćenost, Kad smo kod obeležavanja sponsorisanih postava. Uh, mm -hmm. Hajde malo da napravimo paralelu. Kakva je situacija u svetu? Kako se uh, i koliko to poštuje u inostranstvu i da damo neke pozitivne, negativne primere.
0: Pa, u suštini, nije Srbija i srpski influenceri nisu jedinstveni slučaj. Prosto, ta problematika postoji svuda u svetu. Ta činjenica da ne postoji potpuna transparentnost, naravno, postoje ljudi koji jesu transparentni. Sad pričamo ovima koje nisu i kritikujemo ih. Znači, zemlje poput, ne znam, Velike Britanije i Amerike imaju neka sobstvena regulatorna tela koja se time bave, pa su doneli neke kodekse i nešto što je baš posvećeno influencerima, sa preporukama na koji način bi oni trebalo da obeležavaju svoje promotivne postove, YouTube videe i tako dalje, znači bilo koji sadržaj koji je praktično neka vrsta oglasnog prostora, odnosno plaćeni su da prenesu neku oglasnu poruku. Kod nas, na primjer, jedino regulatorno telo koje ja poznam znam da postoji i to je relativno skoro ovaj osnovano je Nacionalna asocijacija za etičke standarde u uh, oglašavanju mm -hmm. i ja sam proverila njihov sajt, oni imaju nekakav kodeks koji je prilično dobar i odnosi se generalno na uh, marketinšku branšu, što obuhvata naravno influencere, međutim sa druge strane uh, ne postoje sad posebne smernice koje su u Srbiji makar, koje su samo ovaj, na influencere usmerene, eto to je to, ali generalno je neka preporok da se transparentno na kraju, na početku posta ovaj, stavi da se radi o, o reklami i na to su prilike svode i ovi uh, inostrani, da kažem, kodeksi. Um,
2: A da li se poštuju? Da li si imala prilike možda pa malo jako, da pogledaš? Ja koliko sam
0: videla i ja kao potrošaš i neko ko na primjer ima Instagram, ja mnogo češće puta vidim da nešto nije obeleženo aha, aha. Nego, nego da jeste. Jes. Sad pričam da. ovim svetskim velikim influencerima, ja vidim tu i tamo nešto piše hashtag ad ili, hashtag ili gore mm -hmm. tagovano paid partnership with... Yes ne sa nekim, ovaj, ali vrlo često vidim da, da u suštini uh, nema nekih, bok zna kakvih posladica, ali um, stela sam da spomenem jedan primer koji po meni je u stvari naj, najznačajniji primer koji se desuje u poslednje vreme i koji je u stvari postavio pitanje te influencerske odgovornosti u svetu, a to je tako taj Fire festival koji je trebao da se desi 2017. godine, čini mi se na Bahamima ili tako nekom rajskom yes. ostrovu. Ovaj. Imate dokumentaracan Netflix. Da, ima, ima na Netflixu dokumentara koji sam gledala i u suštini uh, on je reklamiran tako što su angažovane naj poznatije žene današnjice, manekinke, influencerke, Kendall Jenner, Elsa Hosk, ne znam, Emelira Takovski i tako mm dalje. -hmm. I njima su date zaista ogromne cifre novca da na svojim Instagram profilima izreklamiraju ovaj festival, koji se ispostavio da je potpuna prevara. Znači, reklamiran je kao nešto što je super luksuzno, uh, najbolji šefovi dođu da vam kumuj, kuvaju, imate najbolji smeštaj, najveće muzičke zvezde mm. na Bahamima i ispostavi se da ništa. Ovaj, I sad se je postavilo pitanje Pitanje, prvo i osnovno pokrenut je stečaj pred njurškim sudijom uh, protiv lasnika celog Fire Festivala, organizator Fire Festivala, čam je u zatvoru i tamo će biti šest godina, pa se postavlja pitanje uh, koja je odgovornost osoba koju su najveći utica imale da neko kupi tu kartu i koja je odgovornost konkretno Kendall Jenner koju je plaćeno 250.000 dolara, znači ogromne pare, za jedan, post. za jedan post koja je njena odgovornost u svemu tome, tako da a uh, u suštini njujorško pravo je dozvolilo Uh, poveriocima Fyre Festivala da. da tuže te influenceri i da zahtevaju neke pare nazad. Uh, koliko sam ja uspela da pročitam, Kendall Jenner se nagodila tu, zaključila neko sudsko poravnanje po srpski rečeno, i ovaj, morala da plati 90.000 dolara. Dakle, uh, mnogo manje nego što je Zanadila, dobila. Da, da, da. ali samo, samo taj osnovni princip, ako neko uzima pare, pogotovo ako uzima velike pare, mora da tu bude, skop, to bude skopčano sa nekom odgovornošću, Svaki od nas radi svoj posao, prima neke para za taj posao i odgovoran je za taj posao.
2: Pa da, ali u Americi ipak postoji um, taj ono, sloj društvene osude da. na koje su da. javne ličnosti naročito ono, nisu Izručen. imune, da... Um, i to je njima je vrlo važno, naroče eto videli smo sad to za vreme ovih protesta kako su svi jako oprezni da. u tome šta pričaju, mm -hmm. jer prosto e, de, dešavaju se ozbiljne reakcije na društvenim mrežama koje mogu da ugroze njihove karijere, a kod nas to ne postoji, mislim, mi mm -hmm. živimo u državi u kojoj nije važno, ne postoji odgovornost, okay, niza šta, ne postoji, postoji mm -hmm. posladice, niza šta, <laughs> bukvalno ono za mnogo ozbiljnije stvari, a kamoli za lažno oglašavanje na internetu, ili kao što je Nataš o prošloj epizodi, deljanje teorija zavere i da. opućivanje mhm. ljudi na neke dezinformacije i tako dalje, o nekako izazivanje opšte panike. Da. E, tako da, um, nekako, ne, 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 nažalost, na ne, ja ne očekujemo ljudi da reaguju na to, ali ipak mi je s druge strane s druge strane, ipak bi očekivala od brendova da reaguju na neke mm. stvari, a to se takođe ne dešava, dakle i brendovi razmišljaju samo o, o prodavi. Da, ili... misliš u
3: smislu, e, kao ovaj je nešto rekao, mislim da više neću da sarađujem sa njim. Da, mm. prosto kao, da,
2: prosto ja kao brend ne želim da stojim iza, iza ove toga. osobe, um, iza nečega što ta osoba radi ili govori, mislim da to da. takođe kod nas ne postoji uopšte.
3: Da, ali vidiš i to što, što je pomenula ranije Marija, taj moment u kome se biraju brend brendoj, biraju koga će zapravo da imaju u svom portfoliju, uopšte ko će da ih predstavlja, mislim sigurno koliko se to detaljno to, koliko se detaljno pristupa tome, o smislu se na neki način malo istraži kakva ta osoba zapravo komunicira sa svojim pratijocima, kamo li to, kako, kako to ne samo kako to izgleda i koliko brojeva ima. Mm -hmm. nekako, ja kapiram da svaki da. od tih influencer da. ima neki svoj ono, mini, mini ponud u kojem se kaže da. koliko, koliko im je portfolio vezano za brojeve, za rič i prosto. Jer to i vidimo na kraju, ishvale se time. Ali nekako, šta je tu već kao obaveza jednih i drugih njim, jasno pogotovo ako imamo ljude, šta je tu Kvaka 22 zapravo? Ako imamo ljude koji kojih kako na Beču na samo na dnevnom nivou ima 500 miliona aktivnih na mesečno milijardu ljudi mojtost to je, je sedmina planete na kojoj živimo je aktivno na, na Instagramu mi smatamo da tu ima raznih osoba je prosto većina da. nas većina nas i sa svim nedostatkom tog vremena je prosto možda fokus nam je prosto na vrlo niskom nivou, ja sam samo sad prosto vidimo kako mi funkcionišamo, taj tap-tap-tap za storije je prosto takav, tu, tu lako prođu mnogi informacije, a on, znači to nam se nalazi sa jedne strane, sa druge strane da imamo potpuno ljude koje potpuno neke potpuno budalaštine iznose potpuno neproverene, invalidno i taj dve stvari kad se klašuju, to je to je ubistvo, bukvalno, ali opet niko ne svodi svo, nekako ne, te rezultat je krajnji da se zapravo dolazimo do potpuno neproverenih, nevalidnih informacija koje samo odlaze tako, a niko ne zna se odgovorni za, 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 za to. Pogotovo ovde, mislim, jamo, mi smo više videli, ja sad neću kao da sa sebe da uzimam neku ulogu čoveka koji će ići za njima i kaže me, a ovo radiš loše, ali možda bi prosto svi, više mogli više da se vrala uključima da, u to, da, jer na kraju krajeva, mislim, evo ja znam, ja, ja sam prozela neke, ovaj, dve konkretno influenserske meni se ni jedna od njih nije javila na to niti su one rekla da su pogrešile a što je toliko očigledno bilo ja, to da, da, uh, <guljivno> ja sam dobila da kad kažeš
2: prozvala izvinite što te prekidam je pregruba reč moći ti si ne samo kretika. sam mislila nisam želeo da budem što da. <guljivno>
3: <guljivno> ja sam se malo kasnila o božemu da li je to moglo biti malo kao moj blaže a u stvari čekaj prema kome su da li su one bile prema silnim tim ljudima ja sam možda samo prestrugao u odnosu prema sebi i tako nešto žene kojim nešto ide protiv druge žene. Znate već kako to sad malo i ide. Ali ovaj, čija tu odgovornost, mislim da je sa svačije strane. Mislim da se ne znamo, nisu
2: to samo žene koje šire dezinformacije. Naravno, mi imamo pogotovo sad. Poruke o nasilništvu i tako dalje. Mm -hmm, Mizoginos. Mi, da, da, ima, ima tu ovaj, svega i svačega i zato nekako ipak sam očekivala da zapravo ljudi koji su u brendovima ili koji zastupaju brendove vode računa o tome, ali napravo pa, ne. Učigledno ne, da, što je rečeno da. nato što sve se svodi na
1: brojke.
3: Tako, na, bukvalno, na, izličnih ih sustava znamo. Njih potpuno briga, ali stvarno, ono, kao ne bih sad iznosila neke stvari koje prosto iz nekih prosto NDA ili drugih stvari, ali jasno nam je da prosto ljudi, njih nije to briga. Ako da. je krajnji cilj postignut,
2: A postignuti, jer i je ni a publiku postignutu. nije briga. Jeste, jeste.
1: U tome je stvar, jer to što si ti, Dunja, rekla u inostranstvu, to ne može da prođe, tako da samo ovde ljudi malo više treba tako da je. se uključuju. Pa, pa je, kadi... to,
0: to sam i ja htela da kažem. U suštini, ako publika postane drugačija, ako se radi na medijskoj ja. pismenosti, ako se uče prvo šta su njihova prava, onda da prepoznaju šta je reklama, šta nije reklama, šta je mm -hmm. fake news, šta nije fake news, i ako potrebe u stvari primaoca poruka, potrošača, ajmo tako da ih nazovemo, postanu drugačiji onda će i brendovi morati hteli, ne hteli, da i te marketinške agencije i ti influenceri da se prilagode. Tako da u suštini edukacija ljudi i njihov Njihovo interesovanje treba da se proširi. Jestevo, što je
3: osnova fake newsa je da to tako zvuči kao istina. Upravo je potpuna istina, nekako ja meni je lako da proverim da je, da da poverujem kao nekom prosječan mm -hmm. korisnik da to zapravo jeste istina. Samim mm -hmm. ti, pa što ja ne bih ovom sigurno bi nekom bilo korisno. Ja ću to sada prosadim, tako to tako se zapali, a baš sam jučer imali ovaj, nešto vezano za to slično, ali kada jednom pustimo informaciju koja je potpuno netačna, jako je teško kontrolisati u kom smeru se to da možemo šira. raditi korek debunking i bilo kakve, ali to već prekasno. Uh -huh. To je već otišlo negde da je jako kasno i to da se na uvijek nasavimo posle na pojedincim koji
1: reći, e, ali to nije tačno. E, samo ne čuješ se. <laughs> da. da, evo. Da. E, a ide da kažemo, sad kad si spomenula o uh -huh. fake news, da kažemo kako bi ljudi mogli da uoče skrivene reklame i, pa, i, i fake news. Da. Uh -huh.
0: pa, pa u suštini, evo, ja ću ja kažem, pa ti, Nataša, ako imaš, mislim, evo ja razmišljam ko potrošač. Ovaj neka odvokatica. Znači meni u suštini ako nek ako je neko influencer, ajmo pošto se fokusiramo na njih i nije stavio #promo ili neku drugu ovaj, ovaj oznaku prepoznatljivosti, a lupam bavi se beauty blogingom ili neki beauty influencer ostavio je Volt ili Lenor na na ovaj post, ja bih odmah rekla da se tu radi o
3: reklami. Sam, i, pogotovo kad svi u isto vreme radi jednu tistu stvar.
0: Da. Pa tako je. Ili, na primjer, je samo tagovo taj neki brand Mislim, prosto pročita se ono što je napisao kao caption i vrlo lako, ja mislim, onako koneko se jole u, u dubi, može da sazna. Naravno, postoje situacije kada apsolutno to nije lako ovaj, prepoznati. Ali u tom slučaju treba malo kritički promišljati okej, okay, da li meni ovo treba? Ajmo da vidimo recenzije kod nekih drugih influencera ili negde drugde, od nekih drugih izvora na internetu i onda da donesem zaključak da li mi objektivno to nešto treba ili mi ne treba, a ne da kupim samo zato što je moj omiljeni influencer to stavio na, na profil.
2: Evo ja moram e, da, da ispričam jednu situaciju mo, sa mojom mamom koja, da, koja prati influencere mm -hmm. i sad kaže ona meni eto, slušala je proteklu epizodu i kao eto nije razmišljala o tim reklamama, je posto to su ljudi koji su živjeli u nekom drugom sistemu gde je vrlo jasno bilo obeleženo. Tako je, ono reklamni e, prostor, ja naš prostor. medijski sponsor i tako dalje. Jel? A to se sad potpuno izgubilo i sad ona me ni kaže, pa kako ja da znam koji ću šampon da kupim? Ja odem kod svoje te neke influencerke koje ona prati, ona je preporučuje neki drugi šampon i onda ode kod druge omiljene influencerke koje je preporučuje isti šampon i onda ona tu zaključi da je to dobar šampon. Da. <laughs> da.
3: Znači, Donja, možeš obrtiš pažnju da to njena mama, znač da samo da. ljude pitanju, pa nizu, a ovi su da, stariji da. pozitni, ako oni tek da, nemaju da. pojma što ih je snaži. Da, znači, bukvalno oni šta je sad ovo, ja mislim da to sve istine razoneš, mm. to je sve, ako pre neko tako preporučuje 100% mu radi. <laughs> ne, ja mislim
2: da ima sigurno i toga da kao i klinci, na primjer, kada vide tu jednu istu stvar kod svojih pet omiljenih influencera da onda oni kupe to čisto za to da, da. da bi imali e, pa, i oni. Epa, eto,
1: ali to si sad dobro rekla, to je isto još jedan od načina kako prepoznati da je nešto reklama. Ako da. se pet, u isto pet, vreme
3: Volt. Bože, pravimo reklamu sada ljudima koji za to nemajme stali pomenuto. Prosto imamo jedan, da. ono brend ovaj, koji ko, ko ide sve odjedno. Pa ja sam sada to primetila, pa. svi dobijaju to, sve gledamo, da. razumeš, sve meni to, ja, sve trebalo bi da bude jasno, ali nisam sigurno kako ljudi su.
2: Pa, i koliko zapravo imamo vremena da odemo na sve ključno, te kanale, da, da bismo uopšte vidjeli da li je nešto reklam ili ne, opet ne možemo da znamo da li reklama ili ne. I, uh, mislim, na kraju, ja sam, mene, ona, mama me pita kao, pa kako ti, znaš da ćeš nešto da kupiš kao kako, gde se informišiš Ja se ne informišam više kod influencera uopšte. Prvo, ja im ne verujem uopšte. uopšte. Mm. Da, ranije jesam, moram da priznam, imala sam te neke svoje kao koje sam ugotivila, sad više ne pratim, ne, ne verujem im, to je, to je glavno. I um, odem na primjer na stranu brenda i čitam recenzije korisnika. Tako je. Mm. I tu imaš onda razne neke Naravno, utiske. Naravno to je realistične.
3: Tamo da. gde imaš one situacije koje imaš jednu zvezicu u odnosu na pet vezica i tako da, da to su te da. ima možeš, je, svako je mom moguće je i kao prođeš svaku,
2: svaku stvar. Da. Ne, čak sam počela, razmišljala sam o tome da ne verujem influencerima i kada nešto kritikuju jer sam uvek u fazonu, ono, ne znam, možda su sad, ne lažno, možda su imali neki biv svojim brendom, otkud znam. Mislim, mm -hmm. prosto yes, yes. sve se ono svodi na odnos brendovima. Da, opet I... tu
3: niko nije konzistenta. Meni su to zapravo toliko strašne stvari da li ne, ne skutaju da rade na internetu gde se sve pamti, sve je tu. Ja kapiram da naša pažnja je toliko, ono, osu, toliko je oskudna, jer <laughs> oskudna. fokus je nevjerovantno mali, ali prosto ne možete u, isti, u istom danu imati potpuno različite opračne situacije opet neću da iznacim, ali potporno su nekako, samo da bi napravi, meni, ja se više gnušam stvari u kojima neko 10 story napravi, neko origin story nekog, neke kampanje koje hoće da uredi na kraju, saznamo posle 15. da je to zapravo plaćena reklam, pa prosto, mislim da se tu još više gubi zapravo na poverenju, da. a mislim da ljudi, pa se nadam da to ljudi već već To se ja tako jasno vidi samo zato što toliko fake. Ne, ali ja
2: sam sigurno s druge strane da postoje ljudi koji vrlo biraju šta će da reklamiraju na svojim tako kanalima je. i kod tako. nas i koji nude iskredne preporuke pa čak i kad dobiju PR paket jer kao izabrali su da predstavljaju taj brand dok neki drugi nisu izabrali. Mm -hmm. I to je mislim Brana i rekla u prošle epizodi da je za uspeh influencer marketinga neophodno da odbijate neke ljude. Mm -hmm. I onda mi je nekako zapravo mi jeste žao što, što um, mi da generalizacije Je. posto čini mi se da ovi koji imaju najviše, prat, najviše pratilace i koji jesu najuticajni, rade upravo sve ovo što smo mi pominjali je, i uh, samim tim... Ne, to jeste opšenji. da, i samim tim ono, šalju tu general, general, generalnu sliku o njihovoj sceni, koja možda nije tačna, zato druge što strane, imaju najvići uticaj. Da, a z druge strane uh, i brendovi opet ne istražuju možda nekog ko, no, no. Bi, ko bi zapravo slao neku malo iskreniju poruku o njihovom proizvodu, jer ih, ne znam, mrzi. Mislim, Za, zapravo više ni ne znam šta je, šta je razlog. Da, oni su
3: postali oglasni prostor i prosto imaju, oni samo pa, ko plati tu je, to nekako kao postaju devojka da, za sve da... u tom influencerskom smislu, to pa jeste jes. loše, jer onda kao, kao, ne bih sad iskoristila neče <laughs> bilbord, ali jesu, na kraju krajeva ne treba ni bežati od toga, oni biraju svoje, svoje seradnje, na kraju krajeva za to se dobija novaci. <laughs> Aj,
1: ajde da spomenemo neke pozitivne prakse. Dunja, vi ste u ovom vodiču za unapređenje praksi oglašavanja na internetu, da li određene preporuke kada je reč o online mm -hmm. oglašavanju?
0: Pa sad, sad te preporuke mogu da se odnose i na influencere, mogu da se odnose i na marketniške agencije i brendove koji ih angažuju, i na nas kao potrašače, tako da, eto, što se tiče generalno o influencera, Preporuka je jasna, da budu transparentni i da obeležavaju e, svoje postove, prosto na način na koji neko sa prosečnom pažnjom može da vidi da se radi o poruci, d, o, o glasnoj poruci, da ne rade to na neki način koji je opet prikriven. Uh, za marketniške agencije sad zavisi kako hoće da posluju. Kažemo, u jednom trenutku će ljudi da više kritički razmišljaju, uh, da se osveste, da tako kažem, uh, ovaj, tako da će to naterati te marketniške agencije da posluju i transparentnije i da grade svoju reputaciju kako treba, mm -hmm. a ne da biraju možda neke influencere samo na konto toga koliko followera imaju. Uh, za nas kao potrošače u suštini moramo da radimo na svojoj medijskoj pisminosti, moramo da radimo na edukaciji da znamo koje su nam prava kad su nam prava povređena uh, ovaj, i generalno je neka preporuka da se postiče ta sem, samoregulacija, znači ta tela koja u stvari jednu nišu uh, industrijsku uh, regulišu, kao što je ovaj, uh, ovo telo koje sam malo prepomenula i da jača njihov utica i da okupljaju u stvari te ljude oko sebe i da prave kodeks se koje bi trebalo da se poštuju
2: Da, mislim, negde čini mi se da je važno da kažemo, eto, svima svim kupcima i svim ljudima koji ne slušaju, da ukoliko, da je važno da se postiče taj razgovor, da ukoliko da. se osjećate obmanuti... Dialog, tako je da, znači. Da, da, dialog, da, da. da prosto pitate, da, da postavite pitanje ispod posta influencera, da li je ovo reklama. E, da. Mislim, ne mora da znači da će to biti odgovor na to, jer može da se desi da vaš komentar bude izbrisan, ali onda napišite da se komentari da. brišu. Mislim, prosto e, 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 tako Tako neke stvari moraju, ne, neko nam je bio napisao na, na Instagramu, pošto na Instagramu mi, mi često vodimo tako razgovore sa, sa ljudima koji nas prate, kako se ljudi zapravo stide da postavljaju pitanja i pa da je to, nekako, to jedan... Pa to nekako mislim da
0: ima veze sa našom kulturom. Nije prosto dialog nikad postican, ja mislim kod svih nas od prvog razreda osnovne škole, ja sam se uvek stidila da postavim pitanja. Ok, možda zato što sam žena, pa ima i, ima i toga, ali nekako nismo tako, nije nam takva kultura Zato kažemo, no, u Americi svako svakog pita nešto i, uh, ajde kažemo, da kažemo, gdaje konstruktivnu kritiku i postoji taj društveni dialog i društvena kritika, a mi nismo baš podneblje za to i baš zato treba da radimo na tome, što je vi,
2: mnogo više. Pa naravno, mislim, uh, moj utisak je to, to je nešto naša se i influenceri najčešće žale, jeste da od uh, nekog dela publike dobijaju veoma negativne kritike, uvrede i tako dalje, pa eto, umesto da vređamo ljude, da bismo da. se osjećali manje ovaj, uvređeno, povređeno, obmanuto, možda je bolje da im postavimo pitanje. I,
3: mislim, ja kapira mi da se, da je veličina ljudi možda ne postavlja pitanja, ima se boje da će isti glup ili glup, da. Tako da nekako mi se to ovaj, možda se više učitava, kao internet nudi neko vrstu mm -hmm. onanimnosti, ali opet mislim da svako živimo to doba screenshota, svi se toga plaše. A, nije, a nije, ne, a ne, na primer, ali...
2: meni je bilo zanimljivo, razgovarala sam s jednom drugaricom um, kada smo prvi put pomenule ovu temu uh, internetoglašavanja, odnosno obmane potrošača kod influencera i ti si, čini mi se, ne znam, jedna od vas dve je poslala, Link Share fondacije um, prijavi reklamu, je li tako, skrivene to znači. reklame, da mm -hmm. Uh, gdje uh, svi mi potrošači znači sajt se zove skrivene reklame.rs da i postoji onaj jedan box gdje vi možete da prijavite reklamu za koju mislite da nije adekvatno mm -hmm. uh, da. na je li navedena da je reklama da. i um, drugarica mi tu rekla pa ko ima vremena to da radi pa mislim ako imaš vremena da pljuješ influenserku u komentarima imaš vremena <laughs> da. i da prijaviš lažnu reklamu
1: e samo nisu navikli i to je to da koji samo tako, mislim, kritikuju, su da, da su isti oni koji ima smeta kada vide reklamu. Mislim, i to je isto vrlo diskutabilno. Da. Mislim da je yes. tu važnije da se stvara ta kritička, uh, kritička okay. svesti i komentar. Da. Kao što, da, što ste rekli... Da, znači, reka... ne govorimo yes. o cyberbullizmu. Da. 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 da, mislim da. da nisu to isti ljudi. Mislim da je važnije one koji su tihi i istiljivi yes. da se prosto oslobode i pokrenu i da znaju da imaju pravo da postave pitanje i da znaju To je, čini mi se, i Brana pričala, da treba da se, mislim, da se kaže svoje mišljenje, samo opet je tu isto problem što su to uglavnom mladi ljudi i onda to su, to su ljudi koji su i dalje u formiranju yes, i, i svojih stavova da i karaktere i svega, jeste,
3: tako da to nekako... A onda ni influenceri ne bi trebalo da se igraju i to nedodirljivih pa da ne čitaju niti komentare, niti pogledaju malo te svoje requested stvari, ali imaju vremena. Dakle, nekako, ako neko već misle da neće biti odgovoreno, to već se na kraju nekako se misle. Ne samo neću. Onda neće možda teti ni da postavi. Ako zna da je ono kao samo će vikati uprazno
1: ali nekako mislim što je više ljudi kolojeste mislim evo imamo primere u inostranstvu gdje kao prosto kada krenu ljudi javno da pričaju i i ne. isto tako nemojte da lupetate gluposti Bukam. nemojte da iznosite neistine pa kad se uključi što više ljudi isto sa velikim da, brojem patio to je kao onaj
0: snow snowball ima valjda za cilj da pokrene ono, nekro, nekro, bar, bar, nekako, 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 nekako ljude tako da
2: ne, mislim, naša neka je ideja ne da ovde mi sedimo i kritikujemo influenceri, a zaista mislim da što su transparentniji i što iskrenije veze imaju sa svojim pratiocima da će oni biti uspešni moj utisak je sada da ovako kako rade uskoro će postati kao print mediji, odnosno potpuno će izgubiti poverenje svojih pratilaca koji će Kada se okrenuti će nekom trećem pre, mediju. Da. I to baš vrlo brazo. Da, već je krenulo. Mislim da. mislim
1: da sve veći broj ljudi postaje svestan da su non-stop
2: proizvodima mm -hmm. i da Polako već to počinje da ih iritira. A mislim, eto, ovde smo na početku pomenula i taj ekološki, odnosno ekološke posledice hm. tog bombardovanja proizvodima i zatim kupovine tih da. proizvoda i bacanja tih proizvoda. Mislim, ove, o, o, ta, to istraživanje Fashion Revolution koje smo pomenule na početku se odnosi samo na modu ali ja ne mogu ni da zamislim kako je beauty industrije, jer mi se čini da je to, da je to zapravo... Ne znam da li
3: se vi sećate se toga, ali i Jeffree Star je pre, ne znam kada je to bilo, možda pre godinu dana, je u svom YouTube nekom, nekovi baš nekoj svom kao klipu je prosto bacio 1 milion dolara vrednu ovaj, nepotrošenu uh, robu, koji, nebitno, ne, nebitno što je to možda verovatno dobio besplatno, ali to je bačeno, jer nema kada se potroši, to je tačno, ali opet sad od druge strane, pa čekajte ljudi, da, <laughs> to da. kad smo kod uh, stvari koje se prosto bacaju. Što je donirao, onda. čudno. Da, ali potrošeno je, mislim iste ko rok. Aha, aha. <laughs> isto je koji je rock, jer prosto nije nam možno vrlo je mogo na vreme to da urodi, ali sad dolazimo do to ono kao, ali na to je predstavljeno kao cirkus u smislu ne, meni je super, sad ću ja da pokažem šta će sve da baci, mi naravno klipovi se, joj, pa znate one stvari get ready with me, pa isključivo sa tim brojzvodem u tolikoj vrednosti pa naravno šta se prebagira, nego samo da bude sve skuplje, čak i ovi naši naše blogerke su počeo sa time, ja u početku ćemo imati ovaj malo
2: jeftiniji
3: v Dobre,
1: a, evo pitanje, da li mislite da će sami da se nekako osveste i počnu da poštoju ova pravila za oglašavanje ili da će pa, ipak morati... Pa ja mislim morati... da neće sami.
0: Mislim, neće sami, kao influenceri generalno, da. pa mislim da neće sami. Dokle god nema kritike, dokle god nisu na radaru tržišne inspekcije, što bi ovaj, se odjednom osvestili, da kažem. Znači, onog da. trenutka kada postanu na radaru, a biće sigurno, samo je potrebno da se stvori ta kritična masa, broja ljudi koji privređuju od toga i uvek je naša ili Poreska uprava ili neka inspekcija fokusirana na nešto i taj fokus se menja tako da to što znači da nisu u fokusu danas ne znači da neće biti u fokusu sutra to je jedna stvar a kako se podrušači budu ed edukovali, kritički promišljali, istraživali i tako dalje, ovaj i to će da ih natera da prosto menjaju svoju praksu.
3: Ne, ne znam da li da li možda znaš kako se recimo ako su već preduzetnici, odnosno pravna mm -hmm. lica pod kojim šifrom delatnosti se recimo oni, ja. a, to je potpuno nebitno.
0: Znači generalno to su preduzetnici, mislim nisu pravna pa šalci, lica. A, preduzetnici su i dalje fizička lica ne vezanje što su se registrovali, nebitno je koju delatnost da. stave, jer koju god da stave, oni
3: delatnost, oni mogu da se bave i da bilo kojom dodatno okay, do drugom delatnošću. Da. Da, da. da se s nekoj stranić, ono uzeti neki konsulting, nije važno. <laughs> ali da li će sami, pa da, ne znam. Mislim da, ako već nisu do sad teško da će i kao sad ovako, ali možda, mada, znate što ja vidim u posljednje vreme da se influencerke više bave time, e znam što je možda mainstream tema, ekologija. <laughs> ja ću sad nešto vrlo paošalno da kažem, ali bit će zvučno, možda će nekome to značiti. Ali oni sa, znate, su onim glasom, onako, da. nemojte mi više slatiti ovakve, nemojte mi više ovako, ja samo želim isključivo ekološke stvari. Nekako, najgore što su, ja ne verujem tome, ali nekako, imam, pa će možda koristiti iz tih namera, pa možda dođe do nekih trenutaka u kojoj mi će zaista to biti možda iskreno.
2: Da, da. možda. Možda. <laughs> e, moje, moje, moram da kažem samo za kraj, da je moj utisak isti kao i Dun i mislim da nam je to iako kako kažem da se ja bajim tim poslom meni bi to bila normalna i prirodna stvar da ja budem nekako postavlja trendove ko razmišlja pre publike i servira informacije pre svih da. Jer meni, ako bih imala kanal, bi originalnost bila <laughs> jako važna, ali dobro, razumem da to tako nije svima i sigurna sam da postoji određeni broj ljudi koji to rade, samo su možda mali i mi ih ne vidimo, ili manji, um, ali opet ćemo pomenuti Branu koja je u prošloj epizodi rekla da uticaj zapravo dolazi od publike. Nekle, meni je to negde bilo indikativno kako influenceri razmišljaju, odnosno prema mm -hmm. čemu grade svoje kanale i informacije koje komuniciraju na tim kanalima, a to je upravo možda i ovo što si ti pomenula, eto sad je ekopopularan, pa ću mm -hmm. ja da komuniciram eko, to je on ili da. ona negde čula. Imali smo sad vezano za Black Lives Matter mnoge neke Mnoj tu stvari, stvari na, na kanalima influencer, ali redko ono što zapravo se tiče same, samog pokreta Black Lives Matter i tako. Um, i, ili generalno mi rasizma. Da, 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 ili generalno rasizma, bilo je, naravno. Mm. Um, bilo je zaista, ja sam videla na nekim profilima jako, jako dobre poruke, ali videla sam i one koji, koji su mi delovali kao, eto, ovo je sad popularna tema, ajde da ja. Uh, Sorry, ću se Da, <laughs> da. Tako da, uh, ne znam, hajde da ovde... Da zaključemo sa
1: tim da ljudi isto treba da se uključe, da, da, treba, da, stan, zna, da. da treba da znaju prvo svoje prava... I da podsjećaju ljude da, da treba da ih poštuju, jer su podložni zakonima, pre svega mislimo na influencere, ma da mislim da mnoge stvari prolaze zato što ljudi nisu informisani.
0: Tako je, tako je, treba da se informišu, treba da znaju da mogu da prijeve neki prekršaj porezkoj inspekciji, da ti influenceri mogu da dođu u situaciju da plaćaju... U rasponu od 50 do 150 hiljada, ako su fizička lica, ako su preduzetnici do 500000 hiljada, sve su to neke novčane kazne, između ostalog, eto, za, samo zato što nisu obeležili da se radi o reklami ili o sponzorstvu ili tako
1: nešto je
2: da. to
3: ono sad ako nas lupi po džepu pa možda ćemo nešto, pa to jeste
1: znači, kasnije. Kasnije. ja isto to mislim Dobro. ali
2: ove, da i da kažemo ljudima da razmišljaju da pitaju da učestvuju u jednom konstruktivnom razgovoru um, nije poenta samo nekog prozvati, potrebno da. je napraviti pozitivnu promenu tako da eto, uh, hajde da razmišljamo o tome kako da zapravo učinimo te influencere onima, onim što su bili na startu. A to su bili ti yes. neki iskreni, zanimljivi ljudi koji su nam pružali sadržaj koji nismo mogli da vidimo bilo gde drugo. Da. Eto.
1: Da. Eto, mislim da ćemo s ovim da završimo. Hvala znači što ste da nam zapošli. bila u gostima. Da. Hvala, hvala vama hvala. što nas slušate i opet smo tu za dve nedelje. Ćao!
2: Ćao. F.
1: F. Razgovori o održivosti u modnoj industriji.
0: FFM. Samo na radioaparatu.